0: Du hører en podcast fra NRK P2. Verdens mest sjeldne dinosaurfossil er hentet opp fra over 2 kilometer under havbunnen og befinner sig på museum i Oslo. Så nå skal du få være med til Naturhistorisk museum, der paleontologene for tiden viser frem fossile godbiter i utstillingen Stein og bein. Her er professor Jørn Hurum. Her er verdens sjeldneste dinosaurfossil.
1: Den steinen der som er 10 ganger, 13 ganger, 5 centimeter?
0: Ja, dette her det er en bit av en borrkjerne. En borrkjerne som ble borret på Snorrefeltet, det er uh, ute i Nordsjøen uh, vest for Haugesund. Der sitter olja faktisk i en ørkensandstein fra triasperioden. Så de borret seg gjennom denne ørkensandsteinen, og så traff de denne her hvite, ovale, eh, nesten runde saken. Og etter en så kom de til mig og viste det frem, og så begynte jeg å sjekke litt og fant ut at det var en knokkel. Og vi beskrev den, og klarte da til slutt faktisk å identifisere det til hvilke dinosaurer det kommer fra til Det kommer fra en platiosaurus, og greit nok, det er en helt vanlig dinosaur, så ja, ja, jesp, jesp. Men så viser det seg jo at det når de borrer, så har de jo, vet de jo hvor djupt de har borret når de treffer denne dinossæren. Og den er da trefft 2256 meter under havbunnen. 2,2 kilometer ned i havbunnen har de trefft denne dinossæren. Så vi kommer aldrig ta rå men i tillegg så er det altså en verdensrekord. Det har aldrig finnet et dypere dinosaurfunn i hele verden. Så dette her er en, en veldig sjelden liten bit som forteller noe om då Nordsjön inte var där än då 200 och sån cirka 205 miljoner år sedan så så var det faktiskt ikke någon Nordsjö mellan Grönland och Norge. Då var Grönland rikt närmare Norge och du hade ett område där som var en sån halvöken. Och i den halvöken så var det en del såna elver som kom och gick under flodperioder och i tillägg så hade du en del busker och träd og der vandret det dinosaurer
1: mellom Norge og Grønland for 205 millioner år siden. Lå Grønland og Norge som, litt nærmere hverandre? Ja. ja, men lå de omtrent like langt nord som i dag? Eller? Nei, litt lenger sør. Lenge ja. sør. Dette var jo da landområdet, og i dag så er det da
0: 2,2 kilometer ned i havbunnen, faktisk. Så det forteller noe om hvor mye stein, hvor mye sand og hjørme som har lagt sig opp av der, i de neste 200 millioner årene.
1: Så det er sedimenter som har fylt opp så mye? Ja, fylt altså. opp alt det. Altså, tidsskalaen til vi mennesker som får våre tilmålte 80-90 år, den, den revner. <laughs> Nei, det, det er ikke noe å forholde seg gang når vi snakker om fossiler. <laughs>
0: Dette, hvis vi går litt videre, så er det, dette här det er... Um... Trilobit. Ja.
1: ja det, det er den klassiske.
0: Det er, det er jo, hvis det er noe som er pinnøpdama for, for tidlig liv, så er det jo trilobitter. Altså det er sånn, du ser med en gang, du känner igjen formen på dem. Og de heter jo trilobit, fordi at de, har da, de er tredelte i begge retninger. De har ett hode, en kropp og en hale, så de er tredelt i den retningen. Men så har de også en midtakse og en side på hver side, så at de er tredelt begge veier. Så derfor så heter de trilobitter. De dør ut før dinosaurene dukker opp, så dette här er gammelt liv, og det kan vel mest sammenlignes med sånne der hesteskokrabber, eller det vi også kaller dolkhaler i dag, som krabber rundt på havbunnen og gjør sine ting. Men det som er med dem er at de, vi har de aller første skikkelig fasettøynene i livshistorie bevart hos trilobiter. Så vi kan se si noe om hvor godt syden de hade faktisk. Og vi har ju massa av med i Osloområdet. Og du kan dra ut til Slemmestad, du kan dra på Huk, du kan dra mange steder og plukke da, disse trilobitene. Så det vi har stilt ut her er det jeg kaller de tre store. Dette er de tre største, de Trilobittene som er finne i Norge.
1: En sånn de, 30 centimeter er, lange? rundt
0: 30 centimeter de største. Vi har biter av noen som er litt større, men dette er de tre største som er omtrent hele. Da.
1: Og de levde i havet?
0: De levde i havet som dekka Norge for en sånn rundt 470 millioner år siden. Vad spiste de? Eh, mark gå göra med. Alltså de har ju inte några kävrar eller nå, är det sant? Och de de hadde en sån, de hade massa massa ben under kroppen. Och och de brukade till att så vifta upp jörma och så förte de då ting opp till en slags mun som de hade mellan ögonen. Och och där de tryckte in dessa markbiten eller vad det var de fant, men det är nog ganska mjukt det de spist och det så var inte någon väldigt rovformranden för väldigt mycket små små dyr
1: hade de skal så de sånt ut som de gör på
0: på ja, de detta är skalet detta är ytterskallet deras på toppen av kroppen under så har det et tynnere skal som ikke blir bevarat väldigt ofta eh, så vi ser jo aldrig ben eller förehorn eller sånt på norske fynd eh, men, men det er finn i någon få städer i världen så är det också finn i med med mjuka så vi kan då se si nog mer om de djuren men, men vanligvis så finner vi bare disse her skala, det er litt sånn som de skala du finner i, i strandkanten du tror er døde krabber, men så er det helt, så er de jo, så er de helt uh, hule inne og det er jo fordi at krabba har, har da klatret ut av skala sitt den har krabba ut fordi at uh, detta er jo et skal som hindrer disse, denne type dyr, sånne leddyr, fra å vokse de må faktisk ut av skala sitt sitt gode skal for å kunne vokse. Og det ser vi her at de, de blåser seg opp, og så sprekker skalet da etter sånne spesielle linjer som vi kaller for suturer i skalet og så kan de krype ut og da er de jo helt myke. Det er jo derfor du ikke får lov til å fange ferskvanskrepp som våren, eller eller det er jo egentlig, altså hvis du har spist sushi, har du spist sånne der softshell crabs? De er jo egentlig krabber som er tatt akkurat i skaldskiftet. De har ju bare noen få timer å ta de på. Så dette må times slik sånn at de akkurat krabber ut av skallet sitt, og så koker de dem. For da er de myke, og da kan du spise hele krabba. For hvis ikke, så fortsätter det. Når de har krabba ut av det harde skallet sitt, så, så svelger de masse vann, så sånn at de eser opp, og så gömmer de sig i et døgn eller to, eller sånt nå, inntil det skallet begynner å herde så sånn slik de blir hardere. Og har beskyttelse mot finner. Ja, det nye, ja, nye, nye skallet sitt. Og det eh, er jo akkurat den mest kritiske perioden da, for, eh, for krabber eller kreps eller eh,
1: sånne ting. Hadde trilobitene på samme måte? Trilobitene
0: skifter også skallen 20-30 ganger i løpet av livet. Så mesteparten av det vi finner er jo biter, altså deler av hoder eller kropper. Eller, eh, veldig ofte så kan du se, fordi det mangler da på den ene siden på den trilobitten här så kan du se at den ene delen av hodet, altså hodet er litt sånn, det har sånne kinn, altså et midthode, og den ene kinnet mangler, og det er da der vanligvis trilobitten krabber ut. Den krabber ut igjennom hodet sitt, om det sprekker opp da, når den skal skifte skall. Så det der, der er antageligvis ett skallskift og ikke en, en død trilobitt. Mens, mens den andre, der, andre vi har her, den ser ut til å være en død trilobitt, for den mangler ingenting. Her har du en annen type fossiler, altså fossiler som bare er avtrykk. Og dette här har vi ikke peiling på hver. Dette er så langt tilbake i livets historie. Dette er de første flerestella tingene. Altså, er det dyr? Er det planter? Vi vet ikke. här det er et avtryck av et eller som har vært levende på en eller annen måte. Og det finner ganske mange av dem nå De har en sånn midtstreng Og så går det sånne striper ut på begge sider Så det som det...
1: primitivt stort fingeravtrykk
0: Ja, og det er ikke noe hode Det er ikke noe hale Det er ingenting i det hele tatt Og, og det er ekstremt mange teorier For hva dette här er for nå. Og nå er vi altså 560 miljoner år tilbake Det er like før det som kalles Den cambryske eksplosjonen Da mange trilobit og andre sånne dyr dukker opp som har hardt skall. Men for 560 miljoner år siden så var det ikke et eneste dyr som hadde hardt skall enda. Da var det myke. Og noen mener at dette här er bara en pose. En slags sånn der posegreie med kanske ett veldig stort ensell av dyret.
1: Andre mener at dette det er, her er Ja, det er nok så stort ja, det, det kan ikke være så stort nei, å være ensel Det er ja. 7-8 centimeter i diameter ja. Noen
0: mener at dette her Er litt sånn manetaktige greier uh, Andre mener at de, Men de har jo ikke noe altså De har ikke noe tarumsystem Ingenting sånn som vi kjenner i det hele tatt og, og, Men det som er veldig spennende nå Fra Hvitsjøen i, um, i Russland Så har de begynt å finne At disse her beveger sig. Det finnes spor av dem og det ser ut som om de flytter sig runt på algematter. och på en en annen måte løser opp algene under sig. Så de, de spiser gjennom huden på en eller måte. Men dette är det her. Dette er så rart liv. Dette er det her, er det vi kaller ediakarafaunaen. Og dette er det første flere celler av livet. Og mesteparten av det vi finner der har vi ikke peiling på hver i det hele tatt. Og vi har ikke fantasi til å forstå det en gang. det er ikke liv som på noe som helst måte kan sammenlignes med livet i dag. Og dette her er da det første livet i havet, like etter det som mange snakker om som snowball-ørt. Noen mener at hele jorda var dekket av giss, andre mener at bare deler. Men like etter det så begynner da det flere celler av livet å dukke opp. <laughs>
1: Jeg skjønner at det ikke helt skjønner hva han er. Ja, men det er ikke kul, for han er jo ganske ja, Men og det er altså et avtrykk.
0: Det er bare et avtrykk. Det, er, det finnes ikke noe av det organiske. Den har ikke et hardt skal, ingenting. Men det heller ingenting som kunne spisen. den. Og så blir det avtrykk i sand av til og med de rareste ting. Fordi at det er jo ingen her som spiser dem.
1: Nei, ja, apropos å bli spist. Disse trilobittene hadde skal, betyr det at de også hade fiender? Åja. Oh, Hvem var det liksom? Blekspruter. Det er
0: finne bitemerker på veldig mange, mange trilobiter av blekspruter.
1: Ja, blekspruter har jo en sånn munn med en
0: blekspruter tann. Blekspruter har, har dette nebbe, nebbe. Ja, som de kniper av med. Det er absolutt en, en måte å bli spist på for en trilobit. Og før det så hadde du også ganske store råformer i i kambrium, av noen sånne som heter anomalokaris, som kunde bli opp i halvannen, kanske så mye som sånn to meter lange, ra, veldig, veldig rare store dyr med noen fangarmer og, og en kropp som ser omtrent ut som en støvsugepose. De er, ser også ut til kanske kanskje ha kunnet spist trilobitter. Men, men hvis vi går bort her, så ska du få se noe som har spist en bleksprut.
1: Noe som har spist en bleksprut. Ja.
0: Se her. Dette
1: er en ammonitt.
0: Det er et skal fra en bleksprut. Inne som bodde det en bleksprut. Den fløyt rundt i vannet. Og, og bodde i den ytterste delen og resten kunne fylle med gas.
1: Det er sikkert sånn som eh, ammonitt, altså jeg tror en del av lytterne har sett tegninger av, det er dette spiralformet. Det er
0: sånn fossil som er sånn typisk fra havet når dinosaurene levde på land så var, fylte, ble havet fylt av disse ammonittene, de dør ut sammen med dinosaurene, men de er jo ganske like nautilusblekspruten som lever i det indiske havet i dag, som har da et skal som den fyller med, med gass fortsatt, så heldigvis så har vi så vi kan forstå disse dyrene. Men, fyller med gas? Ja, fis. Den fyller, den fyller tarmgass antageligvis, som fyller da, fyller da dette hele, hele systemet sitt med. Får det du oppdriftet opp akkurat? Ja. Så, så nærteløspleksprutene i dag, de lever jo nede på dypet, og så om natta så fyller de skallet sitt med gas og så flyter de opp som en ubåt. Og så jakter de, og så slipper de ut gasen og så går de ned igjen om dagen. Så altså, dette er nok ganske likt det og det var, dette var den populære måten å være bleksprut på når dinosaurene levde, det var å være en ammonitt og disse ammonittene den er litt flattrykt men hvis du
1: ser, ser på disse her svarte høla ja, det ser ut som den har blitt spist på
0: ser du det at dette här kan du rett og slett trykke en kjeve nedi ja ser du det at det, det er en tannrekke här. og det er en tannrekke här.
1: Var det ikke så veldig liten
0: kjeve? Nei, det er kjeven til en mosa saur. Mosa saurer er, er kryptyr som stammer egentlig fra litt sånn varanaktige dyr, men som blir svære havlevende former i kryptperioden. Og, og det er det eneste som har kan ha biti på den denne her for for da en, rundt 80 millioner år siden. Så her har vi faktisk da mordoffere, og vi har også The Smoking Gun, altså vi kan fortelle hvem som har drept denne stafet. Ja, for, for han, han overlevde ikke den dette. Den
1: overlever ikke det, for
0: den ble punktert i hele skallet sitt. Og, og den har går og, all den tarmgassen ut. Da går all gassen ut, og så kan, du da, og så kan den mosasauren sikkert plukke ut blekspruten som er i enden her, ganske enkelt. Men det er ett uh, utrolig fint, uh, fint eksemplar, som, uh, for det, det er ikke så vanlig, og vanligvis er det bare ett høl her og der på disse skalla, men här kan du jo virkelig se at det er en underkjeve som har gått uh, klappa inn eller en overkjeve. Det er jo vanskelig å si, da.
1: Og skallet har en diameter på 40-50 centimeter, så det er, det er litt størrelse på dette her. Ja, altså,
0: du, du har ett hu på en meter, ikke sant? Dette er en ordentlig monsasaur. <håh> så, så der har vi faktisk eh, hele, hele historien. Så jeg, jeg liker jo veldig godt sånne fossiler med historie, da. Ja, det var Ivar Gridland som ble vist rundt i utstillingen Stein og bein av Bjørn Hurum ved Naturhistorisk museum i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.